0: Hola, soy Manuel Fernández y bienvenidos a Pienso Luego Podcast, un lugar donde hablar de tecnología de una manera diferente y amena. Muy buenos días, bienvenidos a Pienso Luego Podcast. Hoy un capítulo, iba a ser especial, pero no. Digamos que estoy aprovechando que estoy dando un, pase, un paseo después de una noche de trabajo, cuando llevo a los niños al cole. Y hablar de una serie de conceptos que una serie de podcasts que he escuchado y un poco de noticias que yo creo que al que no esté muy puesto en el tema le puede resultar útiles. ¿Vale? El tema que me gustaría tratar hoy es Bitcoin. Y un poco, poner un poco de luz, qué es lo que aporta a Bitcoin, qué es lo que, que aporta un poco a la sociedad qué rollo, por qué se meten empresas en, en invertir en, en Bitcoin. Y después del el podcast que estuve escuchando, que era un poco general, un poco para explicar a la gente, creo que la persona, no me acuerdo ahora, luego sí que pongo las notas el podcast del, al que me refiero. Pero el tema que vi es que se metía mucho en datos eh, técnicos y no, no explicaba muy bien el concepto y voy a ser pretencioso de mí intentar explicarlo ¿vale? ya para un segundito para la grabación y ahora continúo Disculpar de nuevo pero tenía que, que cruzar una estación y si ya el sonido está siendo un poco peculiar diciéndolo de alguna forma suave pues ostras, con el ruido de los trenes y demás puede ser todavía más incómodo bueno, pues lo que quería contar, ¿no? Voy a contar un, cosas muy breves, el concepto y así si, si o, o, os resulta útil, ¿vale? Y un poco quitar el concepto de Bitcoin y forrarse de la mente el que, de los que escuchen este podcast. Que no mm -hmm. es... Eso es una consecuencia de algunas personas, pero como el que apuesta en, en otra serie de circunstancias. Vale, para empezar concepto de blockchain. Blockchain es en lo que Bitcoin se basa para, para establecer como el registro de las operaciones que se hacen. ¿vale? Blockchain es, digamos, como el libro contable donde escribe las transacciones. Y es un poco la magia que tiene Blockchain, es lo que tiene Bitcoin. Es que es un, un libro de, de, de apuntar las operaciones de forma descentralizada y por to todos los nodos que hay en el mundo escriben sobre ese libro y, y validan las operaciones ¿vale? eso es un poco la magia que tiene Bitcoin no tienes que tener ningún banco ni ninguna entidad que, que registre los valores y, y ahí va el gran parte de la magia ¿vale? esto se hace en base a, a, a ¿cómo se llama? operaciones matemáticas criptográficas que le aportan esa, esa seguridad de, de lo, que, lo que se escribe en un bloque de, de, de blockchain queda ya para toda la vida, ¿vale? Bien, luego veremos por qué eso aporta eh, unas características muy especiales a, a Bitcoin, ¿vale? Blockchain es una tecnología que no tiene por qué estar asociada a Bitcoin, que es una moneda puede estar asociada a otro tipo de servicios. Por ejemplo, lo que se llaman los smart contracts, ¿vale? Los smart contracts, un caso de uso típico, es que eh, tú cuando, por ejemplo, firmas un contrato de alquiler ¿no? y cuando, por ejemplo, la persona puede estar en aplicaciones cuando por primera vez metiera su llave, para abrir el, un, un alquiler, por ejemplo, vamos a poner un, una habitación de hotel. Pues tú, en cuanto entras a la habitación, directamente eh, se, hace, se hace uso de ese contrato al, al escribir en el blockchain que esa persona ya ha hecho uso de los servicios. ¿Vale? Y digamos que hay muchas veces, cuando tú, por ejemplo, compras una casa o compras un coche, tú das el dinero de antemano. Y luego te dan el coche. Mira, el caso del coche es casi mejor. Me estaba explicando, me estaba un poco ya atorando. Es, eh, tú compras un coche. Y ahora sea, sé que, que un coche que pagas en efectivo, por poner ejemplo, que sea un precio razonable. Pues tú pagas y el coche te lo entregan a, a la semana, a los dos días, a los tres. Pero mientras tanto ese dinero, pues si les ha llegado o no les ha llegado, el banco tarda tiempo en llegar a la transacción, pues con el tipo este de Mark Contract. Eh, Puede ser el concepto de que en cuanto tú te logaras en el coche, el dinero llegaría al, al que te ha metido el coche, por ejemplo. Entonces la transacción sería un poco más segura para, para ambos, ¿no? Porque es justo en el momento del bien, no ahora que tienes que estar confiando en las personas, ¿no? Eh, algunos pueden parecer una tontería, otros no, depende del caso, yo creo que tiene su importancia, ¿vale? Eh, este documento tiene mucho más utilidades, ¿eh? por ejemplo pues claro, el, cuando es una cosa que se valida de forma por muchísima gente a la vez y tal, por ejemplo para la trazabilidad de alimentos y, y para que una cosa ha pasado la serie de pruebas y que no se pueda falsificar, porque tú una cosa, cuando tú escribes un, un blockchain, eso ya va a, a piedra no hay quien pueda modificar ¿no? porque está ha sido validada por tanta gente que es imposible entonces eh, para las entidades certificadoras que certifican pues, asuntos de, de medicamentos, de, pues, el blockchain tiene, tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial porque te quitarías un montón de entidades certificadoras que, que, claro, que pueden ser un poco alteradas. Vale, blockchain, ese es el concepto, sin entrar a, a mayores eh, datos técnicos de cómo funciona. Por otro lado tenemos el concepto de Bitcoin y mirar, que es, eh, bueno, vamos a hacer el concepto de Bitcoin. Eh, ¿Sí? La lógica que llegaba a Bitcoin es la siguiente. Se basa en un poco eh, en la, bueno, un poquito antes, voy a anticipar un poquito atrás. Durante muchos años, casi, la gran parte de la historia de la humanidad, la economía y la, las relaciones monetarias se han basado en el oro. ¿Vale? Pues si un país tenía mucho oro, como el oro es una cantidad finita de, de, de recursos, pues tu moneda estaba amparada en el valor del oro. Vamos a poner ejemplo. Que un dólar, pues equivale a, yo qué sé, a cinco gramos de oro. Creo que he dicho una barbaridad. Pero vamos a ver, algo similar a, a eso, ¿no? Un, una relación 1-1 de oro-dólar. Eh, ¿Qué permite eso? Pues eso permite que, que no haya devaluación de, no de, de, de la moneda. Es decir, el precio del oro, pues al final, como es un número fijo, la relación es siempre 1-1. ¿Qué pasó con esto? ¿Y qué ha pasado en, en la historia reciente y sobre todo no solo con el, con el oro, sino también con el, con el, con el dólar, que también pasa mucho con el euro, que hay una cosa que se llama la, la Reserva Federal, que lo que hacen es, eh, han quitado ya, se, se eliminó la relación oro de la moneda y lo que intentan hacer, lo que intentan hacer, es establecer el valor de la moneda a su, a su conveniencia. ¿Y qué permite esto? Pues que los países se endeuden lo que... que mira, un caso muy claro que tenemos ahora es el caso este de los famosos 130.000 millones de, de euros de la Unión Europea. Que, que ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿no? Porque ahora lo que estamos viendo es que el dinero sale debajo de las piedras. Ese dinero lo que hacen es el valor del euro es imprimir más billetes cuando tú imprimes más billetes, lo que hace es que todo el dinero que tienes ahora mismo vale menos. Porque hay más cantidad de lo mismo. Y lo que hacemos es eh, intrínsecamente es tirar el dinero. Es eh, re reducir, eh, nos van quitando dinero sin que te des cuenta. Porque claro, si te, dicen, te, dan, te dan más dinero y crees, pues al final son billetes como del monopolio. Tienes más billetes de una cosa que vale menos cada vez. Eh, durante muchos años hemos estado creídos que, que el tema de que las cosas suban tiene sentido y es lógico. Las cosas no tienen por qué subir. El precio no sube. Lo que sube es que tu dinero vale menos porque con este tipo de acciones. ¿Vale? vale. Eso es un problema muy gordo del que no somos conscientes o yo por lo menos no lo era hasta hace unos años y, y en cierta forma nos, nos, nos va haciendo cada vez más pobres. De hecho, eh, si comparamos con generaciones de... De los años 70, por ejemplo, 70, 80, pues, tío, la, la, la facilidad de la gente que tenía para comprarse una vivienda era, era tremenda. No, no había eso, ni no había ese tipo de escasez, ¿no? Y no tenían mejores capacidades que nosotros a nivel, a nivel, ¿cómo decir? ni mental, ni de estudio, ni ningún tipo de esas circunstancias. Pero bueno. Eso es una, un podcast aparte y que, que tampoco me quiero meter más en, en ese asunto. Pero que quede claro eso, que es al no estar las monedas asociadas a una cantidad fija de valores, pues que se puede hacer lo que hacen los gobiernos centrales, pues de imprimir más billetes y entonces pues reducir un poco la, el valor que tiene la moneda, que se llama la inflación, y así nos juegan con nosotros. Así que es un, un problema bastante gordo que tenemos los países. ¿Qué pasa con Bitcoin? Con Bitcoin no pasa eso. Con Bitcoin hay eh, un número fijo de, de monedas. Que todavía no creo que todavía no se han terminado de minar. ¿eh? No va a haber más de 21 millones. ¿vale? Y de esos 21 millones hay por ahí 3 millones de de, de Bitcoin que están medio perdidos. Que ya contaré por qué que puede parar un bitcoin. de nuevo porque tengo que huir, que me he encontrado con un vecino y, y ya sabéis cómo es el tipo de relaciones. Eh, los 21 millones de bitcoin. Me voy a contar un hecho que no iba a contar, me lo voy a contar ahora. Eh, bueno, hay un número fijo de, de Bitcoin que son 21 millones de los que 3 millones son, son valores perdidos ¿Quién creó Bitcoin? pues eh, una persona que se llama Satoshi ¡Ay, no! es una persona que es desconocida con un nombre que en teoría es falso y que es, el, es el, la primera persona que minó una serie de Bitcoin y es el que nunca ha usado esa moneda porque se puede llevar a la responsabilidad y, pim, pim, pim. y luego pasa que, que Bitcoin tiene la peculiaridad de que tú eres el responsable del dinero que tienes. Me explico. Tú eres el que almacenas el propio dinero. Tu dinero tiene que estar almacenado en, en lo que se llama tu, tu monedero. Que en el fondo es una... es Pues vas a simplificarlo, un fichero cifrado, una password que como te olvide la password ni dios ya puede conseguir ese dinero ¿eh? más tus bitcoins se quedan ahí para siempre es lo que ha pasado a mucha gente o que ha perdido el pendrive donde tenía los bitcoins o digamos que la responsabilidad de ese dinero ya la tienes tú para siempre entonces es es peculiar vale bueno eh, vale la responsabilidad del dinero es tuyo, ya no está en un banco, sino está en, en tu monedero, de si alguna forma. Lo, eh, pa, pa, pa. Vale, con más conceptos. ¿Por qué crece el precio de Bitcoin de manera eh, desmesurada? Pues porque, como pasa con el oro, como es una cosa, cada vez más estamos en. En un momento de que no se sabe dónde va, dónde, dónde va a llevarnos la, la economía. Y todavía no están, digamos, el precio de eh, mirados todos los bitcoins posibles del mundo. La, la tentación de quien ahora un poco acumule más cantidad de ellos, pues tenemos la sensación de, de que esta moneda valdrá mucho, ¿vale? Tiene un, un, un valor muy alto. Un Bitcoin, yo parece que vamos a, a día de hoy por un valor de 42 mil dólares o algo así. Es un, un valor brutal. Pero bueno, eh, al, al que quiere comprar y tal, pues puede, puede hacer esa... Ahí tiene mucho decimal. ¿no? Te puedes comprar 0,000 un Bitcoin, que le o a equivale a 4 euros. No lo sé. He inventado las cifras. Haciendo los cálculos para atrás, pues mi recomendación es que la gente compre Bitcoin no. no No, mi recomendación es que el que quiera comprar Bitcoin se, eh, estudie cómo funciona esto y se den cuenta que ahora mismo Bitcoin eso es la importancia no es el tema de ganar o perder dinero yo creo que pues eso es un, una condición que está al lado y, y puede que le dé mala publicidad a Bitcoin es pues como puede pasar con todo tipo de cosas, son apuestas. Y cuando una apuesta puede ganar o puede perder. Pero la, el potencial de Bitcoin no es eso. El potencial de Bitcoin es que es una moneda que si llega a explotar algún día, que no está determinada por ningún tipo de gobierno. Y eso le da un potencial brutal. Porque tus cosas siempre valdrían lo mismo. Si a ti te pagan al mes, vamos a ponerle 20 Bitcoin o 30, lo que sea, tú vas a poder comprar las cosas siempre por el mismo valor. No van, a, no van a estar subiendo eternamente, que es uno de los problemas que tenemos a día de hoy. Porque ningún gobierno va a determinar cuánto vale la moneda. Porque claro, ahora estamos comparando el precio de la moneda de los Bitcoin. Sube, baja, etc pero porque lo estamos comparando contra otras monedas, contra los euros, contra los dólares. Pero cuando ya sea con sí mismo, pues una cosa, si vale un bitcoin, vale un bitcoin. Ya está. Y no, 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 no vas a tener esa relación y va a haber siempre la misma cantidad de bitcoin. Ese valor siempre va a ser igual. Y es un potencial enorme. Porque una de las cosas, cómo no manipulan, es con el tema de, con el tema de, los, de los precios. Y ese es el, el gran potencial del Bitcoin. Ahora, lo que decía antes. ¿Quieres apostar y meterte? Esto llegaremos a verlo algún día. Eh, ¿Tener una moneda realmente descentralizada? ¿No controlada por ningún gobierno? Pues, yo si os digo la verdad, no lo sé. Creo que sí veré lo que usa Bitcoin por debajo de los blockchain. De, eso sí, creo que sí. vale Porque tú, por ejemplo... Una cosa, otro ejemplo de blockchain, de blockchain que podría usarse, que se me ocurre a la marcha, pues ahora con el tema de la vacuna. Y que la persona que se vacunara, que ya escrito en una blockchain, sería imposible falsificar si una persona tiene vacuna o tiene vacuna. Imposible. Imposible. Y poco más. Espero que no haya quedado muy denso ni muy técnico, no sé si me, si me olvidará algún temita pero básicamente es eso bueno, aparte de Bitcoin, existen más monedas con otras peculiaridades pero bueno, digamos que la principal y la que realmente tiene sentido por ser descentralizada, que es lo importante aquí es que no es controlada por nadie es, es Bitcoin y una cosa, esto tiene el potencial de cambiar la, la humanidad a, a niveles que cambió Internet. ¿eh? No nos engañemos. Es un cambio brutal. Brutal. Pero, bueno, ya veremos. Ya se van viendo pues, servicios que, que que van aceptando bitcoins y demás. Pero, bueno, mira, me acaba de acordar una cosa también para que lo sepa. Ahora, como estamos en un periodo de impacto, ¿no? en el tema de los bitcoins pues hay lo que hay es son casas de cambio como Coin, Coinbase que lo que hacen es cambiarte euros por Bitcoin y, y ahí está parte de la especulación y tal pero es la única forma a día de hoy para entrar a no ser que seas minando Bitcoin, pero ya están a un precio desmesurado y te, tienes que tener unas capacidades técnicas para poder hacerlo que yo creo que como de los mortales, ¿no? Es como la forma de imprimir billetes que así un poco a grandes rasgos es calcular operaciones matemáticas que consiguen hacer que se validen eh, los resultados de la blockchain muy, muy, muy por encima pues nadie va a mirar no es una, no es una cosa que sea útil porque cada... cada cada ciclo de, de minado es todavía más demandante de capacidades de potencia. Por eso la gente se compra esa, esa barbaridad de gráficas, de FPGAs para minar, cuando antiguamente se podía minar con cualquier tipo de cosa. ¿vale? Pero bueno, eso acabará. Habrá el número fijo de Bitcoin. Y la gente entrará a través de los de lo como se llama esto es lo que estaba contando de las de la comprar moneda a través de empresas como Coinbase y demás y a lo mejor el día de mañana pues mira se va a ocurrir otro otro, otro caso de uso que tiene eh, que tiene por ejemplo Bitcoin que no consigue ninguna otra moneda del mundo ¿vale? tú por lo general si quiero mandar dinero de un país a otro una transferencia o o lo que sea, como tiene que hacerla al final un, un intermediario, pues yo le hago una transferencia a una persona que esté en, en Perú y pues yo le hago mi banco, mi banco se lo hace el Banco de Perú, se tiran un día, tres, me cuesta 15 euros, 20, claro, con Bitcoin hace una tra transacción uno a uno, pues el... El, la transacción es inmediata y tiene la, la libertad de no tener que decidir no, no tener que estar controlado por nadie y un nivel de privacidad prácticamente absoluto porque nadie sabe que tú has hecho la transacción que sé que mucha gente dirá que, que eso tiene sus, sus sus problemas morales por el tema de narcotráfico prostitución de, trata muchos temas legales. Pero la libertad de que el dinero es únicamente tuyo es muy alta. Y más en un mundo que vamos sin monedas físicas, ¿eh? sin, sin, sin dinero físico. Y es una cosa que mucha gente, pues, teme. Pim, pim, pim. Y está quedando un poco aquí salto de mata lo, lo que se me va ocurriendo sobre la marcha. Pero bueno, no... Tampoco esto era una clase de, de Bitcoin y yo tampoco soy la persona para para explicarlo. Pero bueno, solo quedaros con la idea de que de que sí que tiene mucho potencial no caer en la tentación de, de los de la, de la ¿cómo se llama esta? de los de las asustaviejas de los telediarios y, y demás que pasa un poco como otra circunstancias que, que es algo que no les interesa ...y que en el fondo posiblemente lleve... ...me acabo de acordar de otro tema... ...disculpar... ...y es por qué empresas... ...como por ejemplo Tesla... ...pues está metiéndose en Bitcoin... ¿no? ...y era un poco lo que anticipaba antes... Es, ...no lo hacen realmente para ganar dinero... ...no creo que lo, toda la inversión que han hecho en Bitcoin... ...la vaya a quitar... ...sino para estar preparado... ...para el momento en el que se haga el cambio... ...para que el momento de que haya un, un fuerte músculo... ...de transacciones en Bitcoin ellos estén preparados y no tengan que pagar el peaje de cambiarlo a precios absurdamente altos así que bueno, digamos que ellos sí que están probando, y mi apuesta es que por ejemplo Apple va a caer en, en, esta, situación. en esta situación no, en, es demasiado goloso y, y, y ellos mismos ven el potencial ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar, los, qué va a pasar el tema de que demos el salto a ese, a ese tipo de monedas? Porque la situación que tenemos económicamente, pues, pues no sabemos cuánto tiempo podremos estar en el mundo imprimiendo billetes de manera falsa y falseando la economía como pasa. A ver si eh, alguien se puede creer que te pueden dar 130.000 millones y si no tenías para pagarlos antes vas a, a pagarlos ahora. Y nada más. Un saludo. Nos escuchamos en este podcast. Hace mucho tiempo que no va. Tengo otro podcast siguiente en mente, totalmente lúdico, sobre consejos de, de, de conducción en los juegos de coche, que me me venía muy bien, así que completamente distinto. Pero bueno, hoy me metecía a grabar esto. Así que nada, un abrazo y nos escuchamos en el siguiente, en el siguiente podcast.